0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Soyons Fous, le podcast qui démystifie les troubles psy. Je m'appelle Chirelle, j'ai 22 ans et j'ai un trouble psy. C'est pas très glamour comme présentation, je vous l'accorde, mais dans ce podcast, on va justement découvrir ensemble le monde du handicap psy, sans filtre, à travers les témoignages des concernés. On va remettre en question la notion de folie, la vision qu'on peut avoir des hôpitaux psychiatriques et des traitements, mais surtout l'image qu'on a du handicap et plus particulièrement du handicap psychique. Alors suivez-moi, soyons fous et déconstruisons ensemble les clichés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Soyons Fous. Alors, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, peut-être parce qu'il est une heure du matin, peut-être parce que le parcours d'Anna me touche particulièrement, mais je suis vachement stressée et ça doit faire trois ou quatre fois que je réenregistre cet épisode. Donc, j'espère que cette fois-ci sera la bonne, comme j'espérais pour les six fois précédentes. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais donc vous parler d'Anna, qui a souhaité rester anonyme. Et comme je vous le disais, son témoignage m'a beaucoup touchée. Peut-être parce que je me reconnais dedans et que je me revois à son âge, mais surtout parce que je trouve que dans sa façon de raconter, on la sent pleine d'énergie, d'envie de s'en sortir, et pourtant on sent aussi l'impact que peuvent avoir ces troubles qui font partie de son quotidien. Alors pour vous remettre un petit peu de contexte, comme à chaque fois sur les, les invités, les personnes qui ont décidé de témoigner, Anna, elle a 15 ans, elle est en première générale dans une section binationale. Ça veut dire qu'elle suit un double cursus pour passer son bac. Son rêve, plus tard, ce serait de s'orienter dans la recherche ou bien de faire une école d'ingénieur. Côté passion, elle aime la natation pour être dans sa bulle, comme elle me l'a dit, et l'écriture plutôt pour la catharsis que ça lui apporte quand elle va mal. Euh, Elle aime en particulier la poésie, les poèmes. Anna, elle a été diagnostiquée dépressive et avec des troubles du comportement alimentaire. Elle a notamment des phases anorexiques et des phases hyperphagiques. À chaque fois que je reçois un, un ou une invitée ou que je reçois un témoignage, dans les questions que je pose, je, je demande quels sont les termes, euh, comment finalement la personne concernée pourrait décrire ses euh, troubles. Anna, elle m'a dit que pour elle, la dépression, c'était euh, ce sentiment d'aller mal tout le temps, sans comprendre pourquoi et que les troubles alimentaires, c'était plutôt une lutte constante contre la faim. Je demande aussi quels sont les termes à utiliser pour parler des troubles, si on parle de troubles, de handicaps, de maladies, euh, pour ne pas heurter les personnes en disant par exemple « handicap » de Anna, alors que vous allez voir, Anna, elle ne veut pas entendre ce terme. Euh, Donc pour elle, euh, elle parle plus de troubles mentaux ou de maladies mentales, parce que ça lui permet d'inclure plus de réalités euh, différentes. Elle m'explique que, selon elle, il y a une gradation dans les termes qu'on utilise. Par exemple, le terme de handicap, elle considère que ça a quelque chose de l'ordre de la pathologie et donc que c'est plutôt péjoratif. Et pourtant, il y a là une petite ambivalence parce qu'elle rajoute que euh, elle a quand même l'impression que les personnes concernées par des troubles euh, sont en quelque sorte inadaptées à la société dans laquelle ils évoluent, qu'ils sont handicapés par leurs troubles. Mais... Toutefois, le terme handicap a quelque chose de trop négatif pour qu'elle veuille l'utiliser. Alors, comme toujours avant de continuer, je voudrais vous apporter quelques éclairages médicaux sur ce que sont ces troubles. Comme d'habitude, je le répéterai à chaque fois, je ne me prétends pas médecin, j'ai pris des définitions un petit peu officielles et j'ai essayé de les simplifier pour qu'on comprenne au mieux et que personne ne se retrouve perdu parmi tout ce jargon médical. La dépression, c'est un trouble de l'humeur qui est caractérisé par des épisodes de baisse de l'humeur. donc Par exemple, de la tristesse, accompagnée souvent d'une faible estime de soi, de perte de mémoire, de perte ou de prise de poids, de perte de plaisir pour des activités qui habituellement étaient ressenties comme agréables, des activités qui euh, étaient appréciées par les personnes concernées. Alors, on ne peut pas parler d'une seule forme de dépression. On a des épisodes dépressifs, des dépressions chroniques, des dépressions saisonnières, des burn-out. Et en fait, ces différents termes, ces différentes formes de dépression, elles varient en fonction des individus. Et pareil, les symptômes que j'ai évoqués plus haut euh, peuvent être totalement différents en fonction des personnes, voire inexistants dans certains cas. Pour ce qui est de l'anorexie mentale, ça touche souvent des femmes. C'est 2% des femmes qui qui connaissent l'anorexie à un moment ou à un autre de leur vie. Et c'est un trouble du comportement alimentaire. C'est la conviction de se sentir trop grosse, peu importe son poids, et de se voir différemment de ce qu'on est réellement. Et tout ça, ça va pousser les personnes concernées à réduire les apports caloriques, les graisses, les sucres, les viandes, tout ce qui selon elles pourrait leur faire prendre du poids. Et du coup, ben forcément, ça entraîne une perte de poids assez rapide. Et souvent, dans l'anorexie mentale, il y a quelque chose de l'ordre du contrôle. C'est reprendre le, beso- le, le contrôle sur son corps. C'est avoir un besoin de contrôler son corps. L'hyperphagie, au contraire, c'est un petit peu la perte de contrôle puisque c'est un trouble du comportement alimentaire qui désigne l'ingestion de quantités de nourriture supérieures à ce que l'organisme dépense et qui entraîne parfois une perte de poids. On va aussi parler d'hyperphagie boulimique. Là. Il y a, comme dans l'épisode différent, un petit peu, euh, l'épisode précédent, pardon, une sorte de frontière un peu floue entre l'hyperphagie et la boulimie, puisque la boulimie, c'est l'ingestion en grande quantité et en peu de temps d'aliments, avec des comportements compensatoires. C'est-à-dire, alors, la plupart du temps, il y a des comportements compensatoires, c'est-à-dire le fait d'aller se faire vomir après, par exemple. Alors que l'hyperphagie, dans certaines définitions, c'est justement le fait de ne pas aller se faire vomir après. Et le problème de ce terme hyperphagie, c'est que ce n'est pas seulement euh, un trouble psy. En fait, l'hyperphagie, ça peut être aussi un trouble de l'organisme de manière générale. Donc ce terme d'hyperphagie, il est un petit peu flou. Euh, Si vous voulez l'imaginer un peu plus simplement, Ça, ça euh, ça peut être comparé à de la boulimie. En tout cas, j'en parle dans le premier épisode où je vous racontais mon parcours, donc n'hésitez pas, si vous voulez comprendre un peu plus dans les détails, dans la réalité, comment ça se passe, n'hésitez pas à aller réécouter cet épisode. L'hyperphagie, donc, c'est un trouble peu connu, puisqu'il y a cette, cette différenciation compliquée avec la boulimie. Euh, donc, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez surtout pas à me les poser euh, au mail que je laisse toujours en description ou bien sur mon compte Instagram. J'essaierai soit d'y répondre moi-même, soit, comme toujours, de contacter des spécialistes pour vous éclairer. Mais revenons à Anna et à son histoire, Euh, je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu à quel moment elle avait compris euh, qu'il y avait une dépression, à quel moment, en fait, euh, comment elle elle retraçait un peu son parcours. Euh, Il y a quelques années, la grand-mère d'Anna a mis fin à ses jours, ce qui l'a forcément énormément affectée. Et elle était très souvent triste, et en fait, elle pense qu'elle ne s'en est jamais remise, puisque c'est à partir de ce moment-là que ses troubles ont commencé. Un jour, euh, Anna, elle a, en plus de ça, elle a appris totalement par hasard que sa grand-mère était bipolaire. Et ça l'a complètement enfoncée dans sa tristesse. Et coup de massue, peu de temps après, elle a découvert que sa tante l'était aussi. Donc, il y a eu un espèce de trop-plein qui fait qu'elle bah, est tombée dans la dépression. Puis, il y a eu une deuxième étape, il y a deux ans, où elle a rencontré un garçon garçon qui était transsexuel et qui était extrêmement mal dans sa peau. Et alors, bien sûr, ce n'est pas la faute de ce garçon, elle le précise, mais c'est une étape compliquée euh, qui l'a poussée à se mutiler la première fois. Et c'est ce qui l'a poussé aussi à en parler et à être suivie. Et à ce moment-là, on lui a prescrit des antidépresseurs pendant un mois mais finalement, ça, ne, ça n'a fait qu'empirer son état et, elle l'a poussé, euh, et ça l'a poussé à arrêter complètement son traitement, son suivi. L'année dernière, elle a décidé de reprendre un suivi qui a été écourté en raison du confinement. Et en septembre dernier, septembre 2020, elle a commencé à sentir qu'elle n'avait plus le contrôle sur la situation, qu'elle ne gérait plus et elle a décidé d'en parler à ses amis qui ont fait remonter ça à sa maman qui l'a tout de suite emmenée voir une psychologue par laquelle elle est encore suivie à l'heure actuelle. Ce mois-ci, donc en janvier 2021, elle a rendez-vous normalement avec un psychiatre pour avoir un suivi plus médical, médicamenteux, notamment avec des antidépresseurs parce qu'elle a l'impression aujourd'hui, si c'est bien fait, que ça pourrait l'aider. Anna me disait qu'elle n'avait pas forcément honte de ce suivi ou de ses troubles, parce qu'en fait, ce sont des maladies et qu'elle est consciente qu'on ne peut pas les gérer seule. Pour elle, la psychiatrie en France, c'est quelque chose qui s'améliore peu à peu, mais c'est un terme qui continue encore de faire peur avec cette image associée de fou enfermé dans un asile. Le truc, c'est qu'elle, elle elle a grandi entourée d'amis bienveillants, donc elle ne se rend pas forcément compte de ce qui peut se dire à l'extérieur, mais elle a quand même assez bon espoir que ce soit de moins en moins tabou. Euh, Pourtant, elle reste complètement consciente que le chemin à parcourir, il est très long, et que les préjugés euh, ont la dent dure. C'est pour ça aujourd'hui qu'elle a accepté de témoigner. Justement, pour que ce soit moins tabou, pour aider finalement à son échelle. Ces maladies aujourd'hui elles ont un impact assez important dans sa vie parce que malheureusement pas un seul jour ne passe sans qu'elle y pense. En fait c'est devenu son sujet principal de conversation. Elle n'arrive pas à s'en détacher, elle me disait je me sens emprisonnée comme dans une cage. Et pour elle le pire au-delà de tout ça en fait c'est l'incompréhension des gens. Les gens qui lui disent qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète, que ça va aller mieux, que c'est passager, euh, qu'elle est adolescente, que tout le monde finalement pendant l'adolescence rencontre des passages compliqués. Un petit peu le grand discours qu'on peut entendre euh, quand les gens ne sont pas très compréhensifs. Euh, Pourtant, ses amis, ses camarades de leur côté, c'est plutôt positif, ils se posent beaucoup de questions, Euh, ils essayent de l'aider vraiment au mieux, euh, mais c'est dur aussi à vivre pour eux et elle en est totalement consciente. Ils essayent de l'épauler, de l'accompagner. Elle est très reconnaissante de cette présence et elle est consciente que c'est une véritable chance. Par contre, de son côté familial, du côté de sa famille, quoi, euh, elle ne s'est pas senti euh, le courage pour le moment de leur en parler parce qu'ils sont beaucoup moins compréhensifs et que euh, toutes les idées préconçues qu'elle a déjà pu entendre se, se dire dans sa famille euh, lui font très peur. Donc, elle n'a pas encore eu ce courage de, de, d'en parler. Mais Anna, elle me raconte quand même, et, et ça se ressent dans son parcours, il y a quelque chose d'assez marquant, euh, c'est cette impression d'être bien entourée. Elle m'a raconté un moment marquant euh, en troisième où elle s'est retrouvée dans le bureau de sa CPE, euh, qui, pour la mettre en confiance, lui a servi une tisane et lui a dit ⁇ Tout ira bien parce que tu es forte, parce que c'est normal d'avoir des hauts et des bas, parce que tu ne seras jamais seule ⁇ Et ça euh, je pense, et je me permets de, de couper le parcours de, d'Anna pour en parler, je pense que c'est le plus important. C'est d'avoir quelqu'un qui te dit « tu ne seras jamais seul. Tout simplement parce qu'en fait… Quand on est dans la dépression, on est aussi euh, pris dans ses pensées, dans des pensées qui sont négatives sur soi-même et sur le sens de sa vie. On se dit « Où je vais Comment je vais m'en sortir ?» Et en fait, s'il y a quelqu'un qui vient, qui vous tend la main, qui vous dit « Ça va aller mieux, je suis là », c'est déjà un premier pas pour s'en sortir. Après, il y a a aussi euh, le fait de devoir, malgré tout, euh, accepter l'aide. Et ça, Anna, elle nous en parle aussi. Elle nous dit justement que si elle avait un seul message, je lui ai demandé si tu un message à faire passer qu'il faut absolument que je transmette, ce serait quoi Elle me dit c'est dur. C'est dur de demander de l'aide, c'est dur d'accepter la main qu'on vous tend, mais c'est aussi très libérateur. Et en fait, c'est légitime d'avoir besoin d'aide, c'est légitime d'être tel qu'on est. Son conseil, c'est d'accepter justement d'être aidé, de changer de psy tant que ce n'est pas le bon et de trouver la bonne personne à qui se confier. Donc c'est ce que je disais il y a quelques secondes, c'est vraiment ce moment de j'ai besoin d'aide, je demande de l'aide, j'accepte l'aide, et en fait je ne me désespère pas, même si oui, tomber sur le bon psy c'est compliqué, Euh, mais il faut avancer et continuer à essayer de de chercher les bonnes personnes. Pour elle les personnes concernées elles sont fortes. Euh, Pour la cité, et là je vais vraiment vous, vous retranscrire ces paroles, vous êtes fort parce que vous êtes encore là.  « N'abandonnez jamais parce que vous ne serez jamais seul. » Et en fait, ce message qu'elle vous donne, Anna, c'est un peu le message qu'elle, on lui a donné. C'est ce message de lui dire « En fait, t'es pas seule, on va t'entourer », c'est ce qui, elle, l'aide à s'en sortir tous les jours. Et elle aimerait vous dire que justement, elle n'est pas seule. Et moi, je vais pousser un peu plus loin ce message. Je ne suis pas psychologue, je ne suis finalement personne, on ne se connaît pas. Mais si vous écoutez ce podcast et que vous vous dites « je me reconnais, je me sens seule », ça me fait du bien d'entendre des parcours. Mais après, quand moi, je me retrouve toute seule dans ma chambre, dans mon appartement le soir, euh, en fait, je suis seule. Il n'y a personne pour m'aider. Et bien justement, si vous avez ce sentiment, et parce que je sais, pour l'avoir vécu, qu'il peut être très compliqué de trouver les bonnes personnes et d'être compris, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Que ce soit par mail, de manière complètement anonyme, euh, à l'adresse mail que je vous laisse en description ou que ce soit sur mon compte mots sur les mots, sur Instagram, pareil c'est en description, que ce soit anonyme, que vous ayez envie de parler euh, que vous ayez envie d'entendre euh, la voix de quelqu'un d'autre, donc qu'on s'appelle ou peu importe, n'hésitez pas à euh, m'envoyer un message m'envoyer un mail euh, je ne pourrai pas vous sauver je ne suis pas médecin, mais je pourrais vous dire que vous n'êtes pas seul, je pourrais vous écouter et ça c'est vraiment important. Alors moi je suis loin mais pensez aussi aux gens qui vous entourent. Pensez aux numéros d'urgence, etc. Parce que je sais à quel point quand on est seul, on peut vite céder au fait de se dire qu'on ne s'en sortira jamais. Donc désolée pour cet aparté qui pour moi était très important, suffisamment important pour être dit. Et pour moi son message... Ça a quelque chose, c'est là que ça a quelque chose de très puissant et que je vous dis que son parcours m'a particulièrement marqué et que c'est pour ça que je pense que j'ai eu tellement de mal à, à, à l'enregistrer. Et, et je vais laisser les bugs en fait qu'il y a eu sur cet épisode et sur cet enregistrement parce que ça traduit vraiment de mon émotion quand je raconte son parcours. J'ai même eu des petites larmes en vous le racontant parce que voilà, Anna elle a 15 ans, moi je me revois à 15 ans. Euh, je sais pas à quel âge ont les personnes qui écoutent mon podcast, mais euh, euh, je me revois à 15 ans dans cette détresse et j'avais pas son recul sur les choses et donc je la trouve vachement mature. Euh, et c'est pour ça que le message qu'elle fait passer est très puissant. Euh, et ça s'applique aussi aux proches des personnes concernées et ça, elle l'a souligné. Euh, les personnes qui supportent en fait le poids du monde sur leurs épaules, le poids de la maladie, le poids du trouble de quelqu'un d'autre, euh, merci. Et on sait que c'est dur aussi. Et, vous devez vous sentir légitime vous aussi de dire stop, de dire moi aussi j'ai besoin d'aide. Et sachez qu'il y a des groupes de paroles pour les proches, les aidants. Euh, si vous êtes aidant ou un proche d'une personne concernée et que vous avez besoin d'aide, vous avez aussi des cercles de paroles pour pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont dans votre cas et pour dire moi aussi en fait, parfois j'ai besoin d'aide parce que je ne peux pas tout gérer. Alors, Merci pour votre écoute, c'est un peu brutal de finir comme ça, mais merci pour votre écoute, merci à Anna pour sa confiance, sa sensibilité, sa disponibilité. Et merci Anna, je m'adresse directement à toi pour tes gentils mots, tes gentils messages, tu m'as vraiment beaucoup touchée dans tout ce que tu as pu me dire, merci d'ailleurs j'en profite pour toutes les personnes qui sur mon compte Instagram m'ont envoyé des messages, pas forcément pour témoigner mais pour me dire merci de partager tout ça, et oui j'ai une petite larme quand je vous en parle, peut-être que ça s'entend dans ma voix, Euh, mais toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont soutenue aussi quand j'ai dit que j'allais pas bien, alors. J'allais bien, hein, dans, pas de danger, pas d'urgence, mais voilà, j'ai eu un petit coup de mou sur la fin de l'année. Euh, merci. Juste un grand merci pour vos messages, parce que c'est ce qui me donne la force de continuer, c'est ce qui m'a donné la force aujourd'hui euh, de me dire ok, on est vendredi soir, <rire> il est 23h, euh, j'ai fini ma soirée, mais je vais me mettre à enregistrer ce podcast. Donc merci à vous pour votre écoute. Je m'arrête là, je ne fais que m'étendre, et tout ça, c'était pas prévu, c'est vraiment venu sur le moment. En tout cas. Pour nous envoyer des mots doux, des retours, vos questions ou pour témoigner, ça se passe toujours sur mots sur les mots ou par mail à l'adresse en description. A très bientôt pour le prochain épisode de Soyons Fous